0: L'urgence climatique nous oblige à repenser notre société à bien des niveaux, y compris notre façon de manger et de cultiver. Pour cela, la permaculture apparaît comme un moyen pertinent de revoir notre modèle agricole vers une forme plus durable et soutenable pour l'environnement. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Jean Permaculture, l'émission consacrée à la permaculture et à l'écologie en général, dans laquelle nous en inviterons chaque fois un acteur, du producteur maraîcher au consommateur, comme dirait l'autre, en passant par les bénévoles, militants ou encore chercheurs. Jingle Nous poursuivons cette série de rencontres tunisiennes en recevant Oumaya, une étudiante passionnée qui se reconvertit vers la permaculture et qui a accepté de nous partager un peu sa vision de la chose. Bonjour Oumaya.
1: Bonjour Mathieu.
0: Alors, est-ce que tu peux te présenter un peu plus en détail pour nos auditeurs
1: Alors, euh, c'est vrai que se présenter en tant que permaculteur, déjà, on a toujours un parcours qui est euh, pour le moins atypique. Euh, le, moins, le, le mien a commencé avec des études de droit et, et puis euh, j'ai pris une année sabbatique euh, pour euh, explorer ma passion euh, pour la permaculture. Et, euh, ensuite, euh, j'ai commencé un BTS agricole euh, de trois ans et euh, me voilà. Euh, je vais à la rencontre de permaculteurs de temps en temps et euh, je poursuis cette passion chez moi, dans, dans mon potager. Euh, j'anime quelquefois des ateliers pour des enfants. Euh, voilà, en gros, c'est ça.
0: Ok, d'accord. Euh, et comment Comment t'en es venue du coup à faire un peu ce, ce virage, cette reconversion euh,
1: Déjà, j'ai grandi dans une famille euh, où euh, la plante médicinale avait sa place, euh, avec une mère phytothérapeute. Mais c'est vrai que depuis toute petite, il euh, y avait cet amour pour la plante. Euh, on avait toujours euh, une activité euh, dans le jardin. Et donc, c'est, c'est resté ancré en moi euh, jusqu'à ce jour jusqu'à ce que j'ai pris le temps pendant mon année sabbatique de voir ce que je voulais vraiment faire de mon temps et de ma vie et c'est venu comme une comme une évidence
0: ok comment c'est venu enfin comment tu t'es assis un matin et tu t'es dit vas-y non. c'est ça euh,
1: j'étais peut-être euh, je passais par une période disons pour le moins assez difficile mmh. et euh, je cherchais quelque chose qui allait me redonner euh, de l'espoir je suis partie acheter quelques semences et j'avais besoin de voir la vie. Et c'est grâce à ces semences-là qui ont poussé. Et j'ai vu que, malgré tout, ces semences vont, vont grandir et vont, vont pousser, malgré tout. Et ça a commencé par là.
0: Ok, c'est très beau. <rire> très beau, très belle motivation. Et euh, visiblement, euh, bah, tu aimes bien partager euh, tes connaissances, euh, ouais. mais tu m'as confié aussi que tu as l'impression qu'il y a toujours énormément de choses à apprendre sur la permaculture. Ouais. Euh, on, a, on peut dire qu'on, qu'il faut toujours refaire sa culture en permanence. Euh, quelle place tu donnes au savoir et à l'apprentissage
1: Je pense euh, surtout dans la communauté de permaculteurs Ici en Tunisie Et je pense que c'est pareil euh, partout ailleurs euh, C'est cette notion d'échange qu'on a et euh, C'est-à-dire tout le monde peut être en mentor Mais en même temps on peut apprendre l'un de l'autre Et euh, Par exemple euh, si je vais chez euh, un permaculteur à Moulneg ou à Sousse Je ne vais pas apprendre les mêmes choses Mais il y a toujours cette notion de partage qui va nous unir Euh, Donc, c'est vrai que, par exemple, comme comme Slim, avec qui tu as fait euh, ton premier podcast, euh, j'apprends beaucoup chez Slim, surtout euh, en matière de de plantes médicinales et de maraîchage, mais si je vais à la rencontre d'autres permaculteurs, je vais apprendre euh, euh, en matière d'arboculture, de viticulture, euh, voilà.
0: Donc, euh, quand tu dis que tu apprends pas les mêmes choses à Marneig ou à Sousse, c'est parce que c'est les permaculteurs eux-mêmes qui font des activités différentes C'est pas parce que géographiquement, ils sont contraints à faire d'autres choses
1: euh, Oui, euh, oui et non. Okay. C'est-à-dire que chacun, il va se spécialiser dans quelque chose euh, qui, qui le tient à cœur, euh, mais aussi le savoir qu'il va te, te partager. Euh, peut-être, euh, par exemple, chez Slim, quand je suis venue la première fois... Euh, je n'avais pas les prérequis pour comprendre ce qu'il me disait.
0: Ok, hmm, ça a pas le sens, ça.
1: Donc euh, j'ai dû faire mon petit parcours okay. pour réatterrir chez Slim et euh, pouvoir vraiment apprendre de lui et avoir euh, les outils pour le comprendre.
0: C- qu'est-ce que ça c'est prérequis
1: euh, Ben je ne viens pas d'une famille d'agriculteurs donc je, je, je n'y connais absolument rien. Donc, okay. Il fallait euh, même connaître le langage. Ouais. Tu vois
0: Okay, ouais, okay. Les, les, les différents outils, les différentes méthodes. C'est ça. Ok. Euh, et justement, bah, là, on parle concrètement de, de permaculture. On dit que tu en appliques les principes dans ton potager, mm-hmm. mais euh, pour toi, avec tes mots, c'est quoi la permaculture
1: Pour moi, la permaculture, c'est euh, une communauté avant tout. Euh, c'est des gens qui, qui veulent partager. Qui veulent, euh, qui, qui ont un véritable euh, amour, mais aussi un sens de la responsabilité vis-à-vis euh, euh, de l'humain, de, de l'animal, du végétal. Euh, c'est vraiment pour moi des, des healers, comme on dit, de, de tout en fait, de la terre, mais de tout parce que quand on soigne la terre, on se soigne soi-même. Euh, donc la permaculture pour moi, c'est euh, le véritable salut de l'humanité, si, si j'ose l'appeler comme ça. Voilà.
0: D'accord. Ok, ça ça me va Euh, J'ai posé un peu les les mêmes questions à Slim dans le premier épisode euh, Mais tu as peut-être une une façon différente de voir les choses -hmm. Euh, Avec un climat comme le climat tunisien -hmm. euh, Comment est-ce qu'on adapte un peu les les pratiques de la permaculture
1: Euh, Déjà, les enjeux sont sont vraiment de taille Surtout euh, cette année avec euh, les taux de de pluviométrie Qui qui s'amendrissent de plus en plus en Tunisie euh, donc déjà des, des notions simples comme le paillage euh, comme, euh, comme par exemple des cultures qui sont peu gourmandes nous, comme euh, l'utilisation de nos semences locales qui, qui ont eu des, des, des dizaines voire des centaines d'années pour s'acclimater à notre euh, contexte local euh, je pense que ce sont de, de petits gestes mais avec euh, une grande envergure euh, surtout dans le contexte actuel euh, déjà on commence les coupures d'eau dans plusieurs régions de la Tunisie. Donc je pense que la permaculture offre de véritables solutions et durables, surtout dans, dans le contexte actuel.
0: Ok. okay. Et comment tu as fait un peu pour rentrer dans ce milieu de la permaculture en Tunisie Est-ce que c'était facile d'avoir des contacts, machin, rentrer Déjà, dans le bord de la
1: première fois que j'ai assisté à, à un événement euh, organisé par l'association tunisienne de permaculture, euh, je me suis sentie euh, directement, voire automatiquement euh, immergée euh, dans ma propre famille, mais une famille que que j'ai choisie, c'est quoi Et c'est vrai que il euh, y a une, une ouverture parmi euh, les différents acteurs, qu'ils soient chercheurs, qu'ils soient euh, volontaires, bénévoles avec l'ATP, euh, euh, qu'ils soient agriculteurs il euh, y avait cette euh, prédisposition chez, euh, chez chez eux de, de t'apprendre de te communiquer tout ce qu'ils savaient de voilà ils étaient ils avaient les, m- les mains grandes ouvertes et tu n'avais juste qu'à demander et, et ils
0: euh, donc visiblement tout passe un peu quand même par euh, cette association.
1: Oui oui c'est je pense que euh, c'est euh, euh, comment dire euh, sans l'ATP je pense que la permaculture n'aurait pas euh, évolué de cette façon là en Tunisie même si euh, je dis évoluer euh, encore. Il y a beaucoup de travail à faire, le chemin est encore long, mais je pense que l'ATP a joué un rôle majeur euh, dans l'installation des principes de la permaculture en Tunisie et dans la motivation même des jeunes comme moi, parce que si j'avais pas connu l'ATP les événements de l'ATP, peut-être que je saurais encore, peut-être que je n'aurais pas encore connu la permaculture et euh, je ne me serais pas passionné autant euh, si, si ce n'était pas grâce à, à leurs efforts.
0: Okay. Euh, et même en, en, en termes de d'offres, de demandes, tout ça. Est-ce que tu penses que ça a un avenir euh, enfin, est-ce que c'est viable de se lancer dans la permaculture en Tunisie aujourd'hui euh,
1: C'est une question que je me pose continuellement, surtout en tant que, que quelqu'un qui qui veut euh, faire de la permaculture, mais euh, disons, à grande échelle, euh, en tant que future agricultrice, disons. Euh, c'est, c'est vrai que le modèle de la permaculture n'est pas un modèle, euh, comment dire, qui, qui peut euh, se voir aux attentes d'un business plan préétabli comme, la, comme l'agriculture conventionnelle. Euh, je pourrais répondre à cette question qu'après avoir cultivé, disons, 5, 10, 15 hectares en permaculture, et fait la comparaison euh, avec l'agriculture conventionnelle. Mais je suis sûre, déjà, la comparaison peut être un peu comparée en termes de coûts, mais euh, je pense que la permaculture offre euh, aussi d'autres volets que l'agriculture conventionnelle n'offre pas, euh, ne serait-ce que euh, à l'échelle humaine, éthiquement, comment on traite la terre, durabilité de ce modèle, euh, donc on a tout à gagner, je pense.
0: Okay. Donc, euh, dans dix ans, je te réinvite, mm-hmm. tu nous fais un bilan de comment ça marche de, <rire> d'avoir une exploitation de, de 15 hectares. Avec grand plaisir mais, plaisir. mais comment tu vas faire pour trouver une exploitation de 10-15 hectares euh,
1: Comment je vais faire euh, ouais, concr- pratiquement ouais, Concrètement. concrètement euh, déjà, euh, le diplôme que je poursuis maintenant, qui est un BTS agricole qui est reconnu par euh, l'État tunisien, il nous offre des opportunités pour avoir euh, des terres, euh, disons... Euh, étatiques, euh, je sais pas, je sais pas comment ça s'appelle déjà, mais bon, des terres de l'état, que l'État donne aux jeunes agriculteurs diplômés euh, pour faire des cultivations. Après, est, peut-être qu'il faut faire un petit, euh, je dirais pas forcing, mais faire un petit effort pour euh, convaincre, euh, disons, les autorités ou les personnes responsables du projet en permaculture Ok. Voilà.
0: Et tu nous parlais justement là de ton de ton BTS. -hmm. Euh, Est-ce que c'est intéressant, les cours, tout ça
1: Oui. Euh, c'est intéressant, euh, mais voilà, ça reste toujours dans une approche d'agriculture purement conventionnelle, euh, avec l'utilisation de produits phytosanitaires, euh, de produits chimiques, de pesticides, et d'insecticides. Donc oui, ça me fait un grand pincement au cœur que, que j'ai à voilà, <rire> voir des choses comme ça. Mais euh, voilà, il faut peut-être connaître le conventionnel pour comme, comme ça, quand j'ai à défendre. Euh, la perma, qui est euh, une approche, disons, le, le moins qu'on puisse dire, qui est inconventionnelle, euh, je pourrais avoir de, des arguments solides pour le faire.
0: Ok, euh, oui, c'est, c'est, c'est intéressant, du coup, ça, ça permet de, de, de mieux connaître un peu tout, toutes les questions. Mais est-ce que tu es la seule dans, dans, dans ta classe, par exemple, à t'intéresser plus à la permaculture ou
1: euh, Au départ, oui, mais quand j'ai commencé à en parler... Euh... Euh, au départ un peu timidement et après avec un peu plus de, de, de force disons euh, y a commencé, j'ai trouvé un véritable intérêt il euh, y a aussi des personnes qui étaient catégoriques qui, qui voyaient que, que c'était euh, quelque chose euh, qui n'était pas faisable qui, euh, qui était, euh, voilà euh, donc oui il y a quelques personnes dans ma classe qui commencent à s'intéresser euh, je commence à les inviter euh, aux événements organisés par, par l'ATP et j'espère que, qu'il, euh, que que ça va dépasser l'étape de l'idée pour, euh, pour arriver à l'étape de, de l'action concrète. OK. Ça.
0: Et les professeurs, ils sont comment par rapport à ça
1: C'est mitigé. Il euh, y en a ceux qui s'y intéressent euh, parce que qu'ils euh, voient euh, sur terrain, preuve à l'appui, que l'agriculture conventionnelle n'est plus viable, que c'est un modèle euh, qui ne peut pas être... Euh, 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 comment dire, euh, c'est un modèle qu'on ne peut pas envisager de façon pérenne. Et donc la, la permaculture euh, n'est pas euh, n'est pas acceptée parce que c'est la permaculture, mais c'est juste parce que c'est c'est une solution parce que ils ne peuvent plus avancer. Ouais. Donc, euh, voilà.
0: Et en, en me plongeant un peu dans ce milieu en Tunisie, j'ai aussi eu l'impression que la permaculture c'est à la fois une sorte de d'évolution de pas de progressisme et de, de progression mmh. et en même temps de retour un peu à des techniques ancestrales et euh, vraiment tout ce côté il euh, y en a j'ai l'impression qu'il y en a qui le font pas par euh, pour le, l'écologie ou pour le changement climatique mais juste parce que c'est c'est ancestral et authentique
1: oui oui, c'est vrai. Même moi, de ma part, pour moi, c'est un retour aux sources. C'est, ça me permet de, de m'immerger vraiment dans, dans ma culture, dans des pratiques ancestrales jusque là euh, oubliées. Et donc oui, ça donne, ça donne un, un véritable sentiment de, je dirais pas d'appartenance, mais voilà, tu sens que, qu'il y a une véritable communication entre le passé et le présent et que tu es, en quelque sorte, ce vecteur qui ou ce « death bridge ce... ». J'ai oublié le mot en français. Ah. <rire> euh, mais voilà. Euh, tu, vas rit- tu vas être ce, ce point de contact entre le passé et le présent, entre l'ancestral et euh, les enjeux actuels.
0: D'accord. Ok. Euh, et euh, les, les réseaux sociaux mmh. euh, sont souvent critiqués comme étant une partie prenante euh, du consumérisme euh, qui affecte tant la société que la planète. Mmh. Mais avec toi, on a aussi l'impression que c'est un formidable vecteur d'éveil et de connaissance. Mmh. Euh, est-ce que tu peux nous dire un peu plus de ton rapport avec les réseaux sociaux
1: euh, Au départ, j'ai, j'étais quelqu'un qui, qui n'aimait pas du tout utiliser les réseaux sociaux. Donc, euh, j'adoptais un peu l'idée que, que tu viens de, de décrire. Mais c'est vrai que j'ai trouvé aussi que c'est euh, un moyen de, de partager... Euh, et de sensibiliser surtout et donc j'ai commencé petit à petit à partager quelques recettes ancestrales, quelques pratiques de permaculture et j'ai été agréablement, très agréablement surprise malgré que j'ai une toute petite communauté mais les gens montraient un véritable intérêt, une véritable curiosité et c'est vrai, bon, j'ai pas posté il y a longtemps, mais euh, je trouve que à chaque fois que je poste quelque chose en relation avec la permaculture, même des personnes qui n'ont aucun rapport euh, avec l'agriculture ou euh, la perma, ils montraient un véritable intérêt, ils posaient différentes questions et euh, voilà, il y a une, une véritable demande, pour, quand est-ce qu'on voit la prochaine vidéo, tu vas parler de quoi la prochaine fois, donc euh, ça m'a vraiment vraiment motivée, c'est un véritable boost pour moi. Donc, les réseaux sociaux peuvent être utilisés euh, de façon bénéfique en, en fin de compte euh, et pour, euh, pour le bien de, de la personne.
0: Ok, ouais, c'est, ça, ça te permet de, de partager euh, tes connaissances euh, que tu développes euh, déjà. Mmh. Et euh, il me semble que tu donnes aussi des, des cours, des formations, euh, un peu de, pour planter. Mmh, on ne va, va, va pas
1: arriver <rire> jusqu'au <rire> cours et formation. <rire> Mais voilà, c'est, c'est, des, c'est des petits ateliers d'initiation au jardinage, que ce soit pour les enfants ou même pour les plus grands. Euh, donc, on a fait des, des ateliers de bouturage, des fois. Euh, et j'aime beaucoup le feedback après l'atelier, quand les personnes rentrent après avec leur bouture de lavande ou de romarin ou, euh, ou autre. Et euh, quand on m'envoie un texto après deux mois, on me dit euh, « ça a poussé, regarde euh, ». Ça, ça donne une véritable motivation. Et euh, c'est vrai que ces ateliers-là sont un véritable... Euh, euh, peut-être euh, une chance pour les pour les gens qui qui viennent euh, même quand ils ont un tout petit intérêt mais quand ils ont la plante avec eux et que euh, ils se sentent responsables pour en prendre soin et tout euh, ça éveille quelque chose chez eux et euh, c'est par là que commence euh, l'aventure des
0: semences. Ouais, tu sèmes sais, une petite graine et t'espères qu'elle pousse quoi.
1: Voilà c'est exactement ça. Ok. <rire> <mis> <rire>
0: Et donc, tu, tu dis que tu le fais aussi avec des enfants. Est-ce mm-hmm. que c'est important de, de commencer dès le plus jeune âge à les sensibiliser à ces questions-là
1: Oui, parce que si j'étais à la place de ces enfants-là, j'aurais vraiment aimé euh, avoir plus souvent des, des ateliers de, d'initiation argentinage. Euh, déjà, ça éveille leur créativité. Euh, j'ai eu beaucoup de, d'idées de la part de, d'enfants, euh, genre de 5 à 8 ans, euh, que je n'aurais avais pas eu toutes seules. Euh, c'est vraiment euh... et je pense que les enfants quand ils c'est parce qu'ils sont dans leur spontanéité parce que voilà ils n'ont pas encore euh, appris beaucoup de choses euh, qui qui sont libres dans leur façon de, de concevoir le monde et de penser euh, qu'ils euh, qu'ils voilà ils te donnent des idées des fois que, que tu n'aurais jamais vu tout seul donc oui euh, c'est très important de commencer euh, dès le jeune âge euh, et euh, pour moi aussi, le rêve, c'est, c'est de voir ce genre d'atelier dans les écoles. Euh, je pense que ça pourrait euh, changer énormément et euh, éveiller une véritable conscience aussi chez les enfants et les responsabiliser. Euh, Ils comprennent que la nature, c'est pas juste une belle chose à regarder, c'est beaucoup plus profond que ça et ça nous implique tous en fait. Donc, euh, voilà.
0: Ok. Et tu veux pas, toi, aller dans les écoles, faire des ateliers, proposer
1: Oui, j'ai dit le rêve, c'est-à-dire de voir ça fait de façon, euh, comment dire, je dirais pas...
0: Presque dans le programme Oui, c'est ça. Ok. Donc,
1: euh, intégrer dans, dans toutes les écoles, euh, voilà... Et... Et on voit que, qu'il y a un enseignant qui est chargé de faire ça, ça, ce serait le grade pour moi. Ah,
0: si un jour tu es ministre de l'éducation... <rire> <rire> oui, pourquoi pas On ne sait jamais. Euh, j'allais dire que lors de nos premiers échanges, j'ai tout de suite été frappé par la noblesse de ta philosophie de vie. Mm-hmm. Euh, donc, j'allais dire que j'aimerais que tu puisses un peu la, la partager à, à nos auditeurs, mais en même temps... Bah, tu l'as déjà euh, disséminé un peu tout le long de, de notre conversation, mais peut-être si tu as des choses à rajouter.
1: Oui, euh, pour moi, euh, commencer que ce soit dans la PERMA ou autre, mais surtout dans, dans ça, parce que je pense en, je pense que c'est une mission de vie, c'est de commencer là où on est. C'est-à-dire, euh, euh, si on a un mètre carré chez soi, une fenêtre, euh, 100 mètres carrés, un hectare, euh, on est capable de faire quelque chose. Donc, euh, surtout euh, dans le volet de, de l'agriculture urbaine, Donc euh, c'est pour les personnes qui veulent faire de la PERMA, mais euh, euh, dans les zones urbaines. Euh, il faut commencer quelque part, ne pas se décourager, euh, ne pas se dire euh, qu'on, est, qu'on est incapable, qu'on est impuissant juste parce qu'on n'a pas l'espace ou les moyens suffisants. Il suffit juste de commencer et euh, faire euh, 1% chaque jour jusqu'à arriver euh, au 100%. Voilà.
0: Ok, très beau. Euh, et bah, pour finir, à moins que tu mm-hmm. aies encore des, des choses à rajouter, mm-hmm. euh, est-ce que tu aurais un conseil, une astuce ou une recommandation à faire à nos auditeurs
1: Bon, je ne dirais pas à dire que j'ai, j'ai euh, comment dire, j'ai abouti euh, au stade pour donner des conseils ou des astuces, mais euh, euh, pour moi, euh, la perma, c'est euh, c'est quelque chose. Il euh, y, a, y a cette il y a cette quote qui dit euh, If I loved you less, I could have talked about it more. Si euh, si, je, si j'aimais ça un peu moins, j'aurais pu en parler euh, un peu plus. Euh... <rire> C'est vrai qu'il y a plein de choses à dire, je, je n'ai pas, disons, euh, euh, un mot précis à dire pour parler de, de ça, mais voilà, commencer là où on est, commencer, déjà commencer, c'est, c'est, c'est très important, parce que des fois, on est, on est beaucoup euh, pris dans nos réflexions et dans nos pensées, qu'on ne passe jamais euh, à l'acte, qu'on ne fait pas... Euh, même de de petites actions qui peuvent nous motiver par la suite pour faire des choses beaucoup plus grandes donc commencer là où on est et euh, être bienveillant envers tout ce qui est vivant envers le le végétal, l'animal l'humain et euh, être bienveillant envers soi-même aussi c'est important et et voilà partager, communiquer et euh, et, euh, aimer ce que l'on fait et euh, voilà, avancer
0: Très bien. Merci beaucoup euh, pour cet échange et euh, à dans dix ans.